Une nouvelle semaine de questions d'actualité format estival, encore trois, donc plutôt encore trois en incluant celle-ci. On se retrouvera pour le monde d'aujourd'hui pour une nouvelle année, mais d'ici là, c'est encore plein de petites chroniques et dont la chronique politique de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Je sais que tu voulais revenir aujourd'hui sur les différents slogans. Ça a été assez de la campagne électorale parce qu'on approche du déclenchement des élections qui sera normalement cette fin de semaine. Quand même assez drôle, il y a eu un échange cette fin de semaine sur Twitter où une ancienne attachée, une ancienne employée politique de Bernard Draville, Florence Plourde, qui s'occupe des communications à la CAC, donc une ancienne du PQ, comme une grande majorité de personnes à la CAC, qui s'en prend au slogan du Parti libéral « Votez vrai » et du... Euh, et du Parti québécois, le Québec pour vrai, Québec qui s'assume pour de vrai, disant que ces deux, parties, ces deux vieux partis choisissent les mêmes slogans alors que la CAQ choisit un slogan d'inscription dans la continuité, continuant, slogan qui lui-même a été critiqué comme étant dupléciste. Et on voit un peu cet agglutinement de querelles sur des slogans politiques, alors que normalement, ce n'est pas la chose qui intéresse le plus. Mais qu'est-ce que ça te fait dire sur tout ce qui se passe en ce moment donc, ça fait dire que ça sera peut-être une campagne plus enlevante qu'on pensait, hein, parce ouais. que bon, c'est sûr qu'avec une avance pour la CAQ, on se dit, bon, euh, finalement, tout est joué, ce sera peut-être pas la, la campagne là, la plus excitante de l'histoire, quoique toute la question de qui arrivera deuxième, euh, dans quelle région, dans quelle proportion, est quand même pas inintéressante. Puis savoir, la CAQ, la CAQ risque de l'emporter, mais est-ce qu'il y aura un moment où euh, il y aura une petite baisse, puis on pourra, craindre, on pourra envisager un gouvernement minoritaire? Fait il reste quand même des éléments de suspense, euh, mais malgré ça, bon, c'est une élection dont la conclusion est peut-être plus prévisible que d'autres, mmh. mais malgré ça, on sent que les partis sont sur les dents, on sent qu'il y a vraiment une volonté, certains, beaucoup, jouent leur survie, donc mmh. euh, c'est peut-être là euh, des éléments là, de, de nervosité, puis effectivement, donc, il y a, y a, y a ce, de, ce débat, donc, autour des, des slogans, puis effectivement, bon, euh, Mme Plourde, on peut, euh, bon, pas apprécier son parcours, mais c'est sûr que le, le fait que et le Parti québécois et le Parti libéral misent sur la, la vérité, mmh. euh, bon, je pense que plusieurs l'ont remarqué, Alors, c'était facile pour, pour la CAQ de dire voilà les deux vieux partis qui ont des slogans semblables mais je pense que pour, il y a d'autres éléments sous-entendus par les slogans qui sont quand même différents donc. et la CAQ aussi de son côté aussi s'est fait pour, peut reprendre sur son slogan qui pour, pour beaucoup pour beaucoup un peu sur les internets disent que ça va faire ça fait appel un peu à des ambitions du Plessis continuant afin de continuer le succès Élisée Maurice du Plessis donc on, a, on fait des montages avec logo avec le mot continuant comparé par exemple à Québec solidaire qui utilise un, un véritable slogan de rupture, changer d'air, avec aussi un motif électoral que certains s'amusaient à dépeindre pour être le, le qui inspirait le Parti communiste et d'autres éléments, quand on voyait un peu différents montages, dont Jean-François Lisée qui s'est amusé avec ça. Mais on voit un peu du fait de l'inscription médiatique, l'utilisation médiatique qui peut être faite de ces slogans, et aussi même l'activité politique et médiatique qu'il y a en arrière de ces descriptions et révélations de slogans. Ça montre une campagne qui va être extrêmement intéressante sur l'utilisation des médias et la présence dans le discours grâce à tous ces moyens et grâce à tous ces discours. Oui, effectivement. Je pense que ça révèle que les réseaux sociaux vont jouer un rôle important. Évidemment, mmh. c'est le cas en 2018, en 2014. C'est le cas à peu près depuis 2012. Ouais. Mais euh, 
donc depuis que Twitter est, est plus utilisé, mais mmh. j'ai l'impression que c'est encore peut-être plus fort euh, cette année. Peut-être le fait qu'il y a cinq parties avec chacun ça. leurs partisans sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, différents facteurs font qu'on va, va beaucoup voir ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a les, il y a les, les classiques, c'est-à-dire le, le partisan d'un parti qui fait la promotion de son parti ou qui en attaque un autre. Mais là, tout le côté mime, euh, toutes les mêmes, euh, tout ce qui est le, le côté humoristique. Mmh. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Ça ajoute, euh, je pense, une, une couche en termes de, de forme. Ça. Là, ça ajoute quelque chose d'original. Mmh. Puis, effectivement, puis, puis, sur le fond, c'est pas dénudé complètement de tout, euh, de tout sens, hein, parce qu'effectivement, donc, le gouvernement Legault, autonomiste, nationaliste, mmh. bon, qui, qui effectivement, veut se faire réélire continuons comme, comme slogan. Puis c'est vrai que ça rappelle un peu Maurice Duplessis avec euh, l'Union nationale, là, qui avait comme slogan en 52, donc aussi pour une réélection, une deuxième, mais quand même, on, on est dans un contexte à, à certains égards semblables. Donc c'était, je pense, laissons Duplessis continuer son œuvre. Donc le, le clin d'œil est, est évident, puis c'est pas complètement diminué. Après ça, il y a plein de différences, évidemment, entre la CAQ et l'Union nationale de l'époque, mais c'est pas complètement dénudé de, de fondement de faire ce rapprochement-là. Mm. Même chose pour l'affiche de, de Québec solidaire avec cette, euh, cette euh, c'est un, euh, ah oui. un petit peu soviétique <rire> là, ou maoïste. C'est pas complètement dénudé. Encore là, mm. c'est vrai. Là, esthétiquement parlant, il y a un vrai, un vrai rapprochement. Est-ce que c'était voulu ou pas, on ne sait pas. Puis quand on regarde là, le programme de Québec solidaire avec beaucoup de nationalisation en 2018, mm. Manon Massé là, qui disait qu'elle voulait euh, que son parti était marxiste. Donc, c'est pas complètement dénudé de, de tout fondement non plus. Fait que autrement dit, c'est fun de voir comment certaines personnes vont utiliser les réseaux sociaux, puis mm. l'humour un peu, puis les, les mêmes et tout, pour pouvoir des choses qui, sur le fond, sont pas, sont, peuvent être exagérées, il y, y a des limites, mais qui, sur le fond, sont pas complètement dénudées. Peut-être qu'au-delà de, de la forme, il y a le fond qui remonte à la surface. Sur oui. aussi un autre de discours, on a, le, on a un retour un peu à un slogan assez couillardien avec voter vrai, les vraies affaires du côté P, PLQ, mais c'est aussi du côté PCQ, un slogan libre chez nous, quand on sait qu'est-ce que ça veut dire l'implication, et quand on sait qu l'application de ce slogan, de ce discours, surtout révolution tranquille, nationaliste québécois et autres, quand on on voit aussi le programme du PCQ qui est antinationaliste, comme tu l'expliquais la semaine dernière, qui est, bah, et est un peu, on utilise ce libre chez nous, on le dénationalise pour le transformer sur un, sur un aspect beaucoup plus libertarien, une réappropriation du discours, c'est quand même extrêmement intéressant. Oui, là, c'est effectivement beaucoup plus subversif parce que non mmh. seulement le gouvernement Lassage était nationaliste, mais aussi étatiste. Mmh. D'ailleurs, c'était l'étatisation d'hydroélectricité. Alors que euh, le Parti conservateur de M. Duhem est à la fois antinationaliste, anti-étatiste, et reprend quand même euh, le chez-nous. Mmh. Euh, et en change complètement de sens. Mettre chez-nous, c'était beaucoup plus collectif, alors que libre chez-nous, c'est comme libre chacun chez soi, dans ça. sa maison. Donc, on est vraiment ailleurs. Donc, c'est un revirement complet. Euh, donc, une espèce de, de renoncement certains diraient trahison d'héritage de la Révolution tranquille, mais mmh. avec une réappropriation euh, ou du moins un clin d'œil au vocabulaire de la, de la Révolution tranquille. Mmh. C'est intéressant, mais en même temps, euh, bon, je pense que ça, ça, ça a ses limites. Là. Et sur une autre question aussi très intéressante, c'est qu'on voit aujourd'hui au niveau des de financements électoraux, tout ce qui a pu être annoncé en, en matière de financement électoral, le PLQ qui était le champion du grand financement électoral, même à la dernière élection, alors que les sondages indiquaient plusieurs semaines avant l'élection que la CAQ était pour l'emporter, c'était serré au fur et à mesure de la campagne, bah, on construisait une avance plus importante. Mais là, cette fois-ci, avant l'élection, avant le déclenchement de l'élection, le PLQ est bon dernier dans le financement électoral. Ça ne s'est jamais vu en plusieurs dizaines d'années, c'est quand même assez incroyable. 
Oui, effectivement. Donc, revirement total de, de situation. Puis je pense que ça, c'est forcément un peu, euh, un peu la responsabilité, ultimement, de Dominique Anglade avec mmh. son virage à gauche nationaliste et ensuite plutôt à droite antinationaliste. Tout ça, mmh. je pense, a, a déstabilisé sa base. Elle a tenté de l'élargir. Ça n'a pas fonctionné. Ça a aliéné une partie de sa base. Mmh. Et ça, ça nuit toujours au financement. Donc, je pense que c'est le, le résultat direct de ces, de ces différents virages contradictoires là, qui, euh, qui expliquent ce très mauvais financement pour, pour le PLQ. Et de manière générale, ben, évidemment, les mauvais sondages, alors que c'est un parti de pouvoir, hein, ça, un parti. Gens qui était qui était proche du Parti libéral, n'était pas nécessairement tant pour ses idées que pour la, la proximité du pouvoir, et là, on en est loin. Est-ce qu'on peut aussi être, peut parler un peu de tout le milieu affariste qui avait l'habitude du fait de parti, parti naturel de gouvernement vote, euh, donner au PLQ, car il savait que ça allait probablement donner des bénéfices, étant donné que le PLQ avait de grandes chances d'être au pouvoir, étant donné que maintenant, c'est plus la CAQ qui a récupéré ce créneau-là. Est-ce qu'on a eu on, possiblement aussi une migration de ces, de ces donateurs du côté de la CAQ, car la CAQ a pris la place du PLQ à ce niveau. Oui, ben surtout euh, en région, hein, le fameux réseau là, des chambres de commerce mmh. en région, je pense que au niveau des entrepreneurs et tout, il y en a une bonne partie qui, euh, qui, qui finançait euh, mmh. autrefois le PLQ et qui finance aujourd'hui la CAC, ça m'apparaît mmh. fort, euh, fort probable. Ouais. Donc effectivement, c'est dans le fond, c'est tout le traîneau nationaliste et fort sur l'économie mmh. qui a pu être celui du Parti libéral de ça. Robert Bourassa, qui est récupéré par la CAC, puis avec ça viennent une partie de l'électorat et euh, la possibilité donc d'aller chercher du financement. Et parlons de la CAC, on a aussi Marie-Ève Proux aujourd'hui qui retire sa candidature pour plainte contre harcèlement. Il y a plusieurs plaintes qui ont été données contre elle. Elle a souvent été défendue, tout le temps même été défendue par M. Legault, jusqu'à aujourd'hui où, si, façon de parler, quand on retire une, sa candidature, souvent, il y a aussi des pressions qui viennent de l'arrière. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de polémique? Est-ce que ça peut nuire à la CAQ? On est assez avancé dans la campagne, dans la, dans la solidification des opinions des électeurs pour que ça serve à quelque chose. Ben là, on verra les suites, hein. ça vient toujours d'arriver. Euh, donc, on verra ouais. peut-être davantage la réaction de Mme Proux. On essaiera d'en savoir plus dans les prochains jours. Mais a priori, ça semble plutôt bien géré, dans le sens où M. Legault l'a appuyé, mais finalement, peut-être que par en arrière, il a fait savoir que ce serait préférable qu'elle se retire. Mm. Si je comprends bien, elle accepte de se retirer. Donc, ça semble être plutôt bien géré. Si on compare mm. ça à la gestion du cas de Mme Montpetit, députée de Maurice Richard, là, par Dominique Anglade, où mm. la, la chef l'avait laissé tomber, puis là, elle s'était un peu, à quelque part, rebellée contre son ancien parti. Elle a même voté pour la loi 96 alors que les libéraux étaient contre. Donc, bref, euh, ça avait été très mal géré du côté de, de Dominique Anglade avec des problèmes à certains égards comparables pour Mme Montpetit. Ouais. Alors que là, ici, ça semble plutôt bien géré. C'est-à-dire que M. Legault a à la fois l'air de ne pas avoir laissé tomber trop rapidement euh, euh, son monde, ce qui, des fois, peut, peut euh, là, là, au niveau du moral des troupes et tout, ouais. c'est bon de savoir que le chef ne laisse pas tomber la première allégation. Mais en même temps, si elle était restée, ça aurait pu revenir en campagne. Mm. Si, si la question du harcèlement s'est imposée la ou boule si un autre qui parti. Revient, oui. Exactement. Donc, ça aurait pu revenir en campagne, là, dans s'en débarrasser juste avant le début de la campagne. Disons que le timing n'est pas mauvais. Le non. timing n'est pas mauvais. Ça a, été un peu, ça a été géré quand même assez de manière discrète. Il n'y a pas eu de polémique ou de relance à la suite, par exemple, de, sa défense, de la défense de M. Legault la semaine dernière et même de son départ ce matin. Ça a, peu, ça a fait les titres, mais pour vous le dire, par exemple, en tant qu'éditeur pour le Journal de Montréal ou pour le web, ça a fait les titres, mais façon de parler, il n'y a pas eu de vinyle, ça n'intéressait pas énormément les gens. Ce qui intéressait plus, c'était plus les propositions et les, les propositions qui ont été présentées dans les derniers jours, on peut même revenir sur ce point-là, les propositions présentées dans les derniers jours, beaucoup d'éléments, on parlait par exemple avec les mimes, l'Internet, courtiser les jeunes à ce niveau-là, et en ce moment, on voit une utilisation de l'environnement et de l'économie 
environnementale, on va dire l'économie intégrée dans la perspective de la protection de l'environnement pour courtiser les jeunes à aller voter, qui, sont une qui peuvent constituer une nouvelle base électorale forte pour les partis. Il y a eu un excellent débat la semaine dernière organisé par Le Devoir. Aujourd'hui, on a le PQ qui propose un pass à 335 dollars, un pass illimité transport en commun à 335 dollars par an. Qu'est-ce que tu penses de ces propositions et de cette utilisation de l'environnement Est-ce que d'une c'est normal que ça va faire partie de la campagne à un niveau assez fort, mais est-ce que tu penses que ça peut motiver encore plus les jeunes à aller voter quand on sait leur manque de motivation à aller voter Ils sont impliqués dans le choix des idées, mais le jour du vote, ils ne sont pas souvent le plus là. Bon, ben, traditionnellement, on disait que l'environnement, c'est un enjeu qui avait un appui de 1 km de large, mais 1 mm de profond. En <rire> ce sens que tout le monde est pour l'environnement, tous les partis, tous les citoyens, mais finalement, quand vient le temps de voter, on ne vote pas en fonction de cet enjeu-là. Mmh. C'est moins vrai aujourd'hui. On sait qu'au fédéral, les conservateurs, ça leur a nuit à au moins une ou deux élections qu'avoir une position plus faible sur l'environnement. Donc, c'est probablement moins vrai qu'avant, mais c'est aussi vrai que ça semble toucher plus les jeunes. Or, les jeunes vont moins voter. Donc, jusqu'à quel point c'est stratégique d'en faire une, une première priorité, pour le dire comme ouais. ça ça reste à voir. Là, on voit que le PQ, effectivement, tente d'en faire euh, à la fois donc une prise de position sur l'environnement, mais en même temps quelque chose de très concret pour euh, pour, pour les électeurs là, en termes d'aide financière. C'est une approche qui peut être intéressante. En même temps, le PQ ne doit pas refaire l'erreur de 2018 d'arriver avec, euh, avec des chèques de l'aide au LON, des choses très, très concrètes, mais finalement qui, qui font en sorte que pendant ce temps-là, on ne parle pas d'une grande vision qui, qui n'inspire pas. Alors que celle de l'indépendance. Donc, Est-ce que les partis vont pouvoir présenter l'environnement environnement vraiment comme un, quelque chose, un grand projet ambitieux, emballant une vision mmh. et pas seulement des mesures très, très concrètes. C'est ce qu'il faudra C'est trou trouver le juste milieu. Et pour revenir un peu sur le PQ, ça peut même revenir sur le slogan. Qu'est-ce que tu penses, parce qu'on va recevoir Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine, qu'est-ce que tu penses du, de son, du slogan « Le Québec qui s'assume pour vrai ben, » Un PQ qui s'assume par rapport à sa mission première, l'indépendance, mais qui est très bas dans les sondages, mais quand même assez haut dans le financement, une sorte de débalancement qui n'est pas très compréhensible pour certains, compréhensible pour d'autres. Mais est-ce que tu penses qu'un slogan tel quel, une campagne axée sur un Québec, sur un PQ qui s'assume à 100% au risque de disparaître à jamais à la suite des élections, est-ce que tu penses que c'est le bon choix ou ça fait un peu baroud d'honneur Ouais, ben c'est difficile à dire parce que c'est ça. Moi, je me serais attendu à quelque chose de plus, peut-être de plus clair sur l'indépendance. On voit que dans leur publicité, justement, ils disent les indépendantistes sont au Parti québécois, donc ils semblent être au niveau des pubs un petit peu là-dessus. On comprend un clin d'œil, le Québec qui s'assume, le PQ qui s'assume, donc qui s'assume comme indépendantiste. On... Mm. On voit le clin d'œil, mais c'est pas si clair que ça. Alors, je ne sais pas à quel point ce slogan-là parle au-delà des initiés là, qui peuvent voir le, mmh. le clin d'œil au fait d'assumer la position souverainiste. On s'assume comme étant de gauche, on s'assume comme étant nationaliste. Bon, des fois, un slogan sur le coup comme ça, moi, je trouve que ça ne pas l'imaginaire tant que ça, mais peut-être que si c'est répété, on s'assume dans, dans nos positions sur la langue, on s'assume pour l'indépendance, on s'assume pour la social-démocratie, pour des positions audacieuses sur l'environnement. Bon, à un moment donné, ça peut prendre du sens puis devenir un un espèce de fil conducteur, ce qui idéalement un, un, un slogan peut être, mais à ce stade-ci, ça paraît pas si évident. Ça paraît pas si évident et surtout, il va falloir voir parce que la campagne commence, dans, commence assez rapidement. Normalement, elle va déclencher cette semaine. Qu'est-ce que tu... Qu en pré-campagne, et tu en as déjà fait plusieurs hein, au Parti québécois dans ton, dans, ses, dans ton ancien rôle, en tant que conseil pour les différents partis, qu'est-ce que tu penses qu'il doit être fait dans la dernière semaine, dans la dernière semaine de pré-campagne avant que la campagne officielle commence et les différentes règles de campagne officielle, que ce soit en matière d'éthique, en matière de temps de parole, rentrent en jeu à 100%. 
Moi, ben, je pense que ça, sur le plan de, 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 du droit électoral, là, il y a possibilité de faire certaines dépenses avant le déclenchement de l'élection sans que ça entre dans euh, les calculs là, pour les fins du plafond. Mmh, Donc, il y a peut-être un petit blitz de publicité à faire dans, dans la dernière semaine. Mais sinon, sur le fond, en fait, l'idée, c'est de, comme la, 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 la campagne électorale officielle qui sera déclenchée là, à la fin de cette semaine mmh. sera très courte parce que, sans doute, pense-t-on parce que le gouvernement pense que c'est à son avantage vu l'avance de la CAQ là, de faire ça sur une plus courte période, ben, l'idée peut-être pour les partis d'opposition, c'est au contraire de la commencer dès maintenant, la campagne, et de faire en sorte que dans les faits, elle soit plutôt longue, ce qui, évidemment, peut leur profiter potentiellement, puis je pense que c'est les, les quatre partis d'opposition qui sont sur cette ligne-là. C'est ce qu'ils ont fait, et on les voit quand même, on les voit présents sur le terrain, mais il y a peu de reprises dans les médias. Est-ce que est, ça les dessert, ou c'est parce que le gouvernement arrive aussi avec ses propositions, avec sa présence médiatique, à pouvoir occulter cette présence sur le terrain des différents partis d'opposition, ou aussi c'est parce qu'il y a beaucoup trop de partis d'opposition et que ça bloque un peu le discours qui va à l'encontre du gouvernement en place? Ben c'est ça, tant qu'on était en période vraiment avant la campagne électorale, effectivement, le gouvernement avait parfois cette possibilité de faire des annonces ou autres. Ouais. On le voyait encore récemment avec M. Dubé, qui pouvait créer un déséquilibre. Ça, ça va changer avec le début officiel de la campagne électorale, où là, toutes les parties devraient être un petit peu plus sur un, un pied d'égalité. Mmh. Mais par contre, c'est vrai qu'il va y avoir une difficulté pour les partis d'opposition et pour les médias qui vont les couvrir de comment on couvre quatre partis d'opposition, comment on couvre une campagne avec cinq partis. Et on le voit ces jours-ci. Là. Donc là, en fin de semaine, c'était peut-être plus M. Duhem qui avait véritablement quelque chose avec son rassemblement plus de 1000 personnes, un peu le PQ qui annonçait son slogan, mais là, les, les médias se sentaient obligés, une fois qu'il avait parlé du, du Parti conservateur et du Parti québécois, d'aussi parler de, de QS, qui faisait pas grand-chose, qui faisait du porte-à-porte, -porte, ou encore de parler des libéraux, bon, qui avait une investiture avec un peu de monde, mais quand mmh. même, c'était plus limité, donc on Parce... sent que les partis se sentent obligés de traiter les quatre euh, en même temps, ouais. puis là, ben, comme on manque toujours de temps, les médias, il faut vrai 30 secondes sur chaque, là. donc alors qu'il y aurait peut-être pu, peut-être que hier, c'était la journée Parti conservateur, Parti québécois, puis aujourd'hui, ça peut être QS, PQ, donc je sais pas, ça, ça sent pas évident pour les médias. De, de, face à ce défi d'avoir cinq partis à couvrir. Puis ça va être intéressant de voir comment ils vont être à la fois équitables, mais en même temps pertinents, puis couvrir ce qui vaut la peine d'être couvert. C'est ça, pour les observateurs et les commentateurs, ça fait une nouveauté, ça va être très intéressant à pouvoir ça, et très intéressant toujours à en discuter. Ben, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir discuté avec nous de Politique ce midi. C'est toujours le fun de pouvoir te recevoir. Ben oui, c'était un plaisir. Merci à toi, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette chronique. Et quant à nous aussi, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. Bonne journée à Radio-VM.